1: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit
0: unserem Werbepartner.
1: Your Book ist Online-Buchhandlung und Lesekommunity in einem. Hier könnt ihr stöbern, Bücherlisten anlegen, euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen, neue großartige Bücher entdecken und tolle Bücher, die ihr schon kennt, weiterempfehlen. Und ihr könnt Bücher kaufen. Wenn ihr eine unabhängige Buchhandlung als eure Lieblingsbuchhandlung festlegt, verdient die bei jedem eurer Käufe 15% mit. Und sogar 25%, wenn ihr auf Empfehlung dieser Buchhandlung kauft. Auch alle anderen werden mit 10% am Erlös beteiligt, wann immer ihre Empfehlungen einen Verkauf auslösen. YoBook Book ist werbefrei und verkauft weder Reichweite noch Sichtbarkeit. Ihr seht also nur die Inhalte der Menschen und Buchhandlungen, denen ihr folgt. www.yourbook.shop, die Buchplattform für alle. Mit Bot, Gespräche ohne Autor, hat Clemens Setz schon seinen Zettelkasten geöffnet. Nach von seiner Lektorin hingeworfenen Stichworten, Gedanken und Fragen hat er seinen Computer, das elektronische Tagebuch und den digitalen Zettelkasten, die ausgelagerte Seele des Autors, schon einmal geöffnet. Ein wunderbares Buch voller Liebe für andere Texte und Bücher. Genauso wie sein letztes Buch, Die Bienen und das Unsichtbare. Ein literarisches Sachbuch, das sich mit Plansprachen und der Liebe für Lebensläufe und Entscheidungen und Beschränkungen und Erweiterungen des Menschen beschäftigt. Beide sind bei Surkamp erschienen. Der Surkamp Verlag hat mir ja freundlicherweise acht der Bücher von Clemens Setz geschickt und er hat mir nochmal vier Lieblingstexte mit aufgegeben. Und ihr werdet es gleich hören, im Gespräch noch weitere, ich würde sagen ein Dutzend weitere Lieblingsbücher empfohlen. Er ist eine Leseliste, sagt er am Ende selbst. Und da ich das auch bin, hat das Ganze großen Spaß gemacht. Und das, obwohl wir ein schweres Erbe zu verwalten hatten. Denn das letzte Mal war ich ja schon derartig verliebt in Tian Sela, dass mir die Einleitung zu einer Art Liebesbrief geriet. Natürlich war ich dieses Mal genauso verknallt, schon vor dem Gespräch, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich dann eine Woche nur seine Texte und seine Lieblingstexte gelesen habe. Es ist mir also eine Riesenehre, jetzt Clemens Setz willkommen zu heißen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
0: Mir auch, freue mich sehr. Hallo. Es gibt ja auch so etwas wie ein, an mir habe ich das häufig bemerkt, eine Art Stockholm-Syndrom, wenn man sehr viel lesen muss von einer Person ähm, oder ein sehr langes Werk, so wie Prousts äh, langen, langen Roman, dass man dann, wenn man das wirklich durchzieht und alles, dann hinterher hat man eigentlich gar keine große Wahl, als dann äh, total dafür zu sein und das zu lieben, und das, ich finde, also es muss nur hinreichend lang und viel sein, desto stärker stellt sich dieses Stockholm-Syndrom ein. Ich hatte wohl schon eine große äh, äh, Ungeduld und ein, so ein, eine Eile, das zu veröffentlichen, vor allem früh äh, die ersten Bücher, war, das war sicher ein bisschen äh, ja, übereilt und ein bisschen vorschnell alles.
1: Ja, du bist erst 38 Jahre alt, hast schon alle wichtigen Preise gewonnen, die es zu gewinnen gibt, vielleicht mal abgesehen vom Nobelpreis, und hast äh, insgesamt schon 14 Bücher veröffentlicht, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Du schreibst Theaterstücke, Gedichte, Essays, äh, zuletzt ein literarisches Sachbuch, Romane, dick, dünn, äh, formale Experimente, klassisch erzählte Literatur, Erzählungen, also es ist jetzt schon ein schier unübersichtliches Werk geworden, was auch hier nur am Rande heute eine Rolle spielen soll, weil du weißt ja, es geht vor allem ums Lesen und nicht ums Schreiben. Und ähm, die Literaturwissenschaft kümmert sich ja auch schon ausgiebig hm. um dein Werk. Ähm, ja, und ich schätze, viele Hörerinnen werden auch einzelne Bücher bestimmt kennen oder vielleicht sogar alles. Interessant ist ähm, dass du eben schon so viele unterschiedliche Sachen ausprobiert hast, unter anderem auch ähm, ein ganz lustiges Buch geschrieben hast, das heißt Glücklich wie Blei im Getreide und du hast es Nacherzählungen genannt und darin sind deine frühen Erzählungen, also die du mit 18, 19 geschrieben hast, mhm. äh, versammelt und eben nicht abgedruckt oder sagen ja, wir genau, äh, ja. paar, nachbearbeitet abgedruckt, sondern du tatsächlich äh, versuchst du dort ähm, den Inhalt äh, dieser Geschichten nachzuerzählen und auch das äh, mit Zeichnungen von Kai Pfeiffer ist ein sehr empfehlenswerter kleiner Band bei Surkamp erschienen.
0: Das ist nicht gefälscht auch, also das sind wirklich echte, äh, echte Vorlagen da gewesen. Also die, ich habe äh, hab, hab mir überlegt, ob ich äh, auch eine erfundene einbauen bauen soll, aber die das musste gar nicht sein, das, war dann, das waren tatsächlich so frühe Versuche und ich habe die alle irgendwie versucht, einmal nach, einfach nur zu einfach nur erzählen, worum geht's es da, es ist gar nicht so leicht oft, es sind ja oft so frühe Geschichten, die man probiert, ja, es ist dann so assoziative Prosa oder so poetische irgendwas, aber es hat, irgendwie findet man dann doch sich ein bisschen manchmal zurecht und kann das dann so, so nüchtern referieren, worum es da geht und das ist natürlich halt auch sehr lustig und besser als die alten Geschichten zu drucken und zu lesen, viel besser, weil, weil das ist auch sehr unbeholfen noch und halt einfach, einfach schlecht, macht, macht ja nichts, es ne? gibt ja auch schlechte Bücher manchmal, <lacht> schlechte Texte viele und äh, ja. Äh,
1: also ich bewundere ja Leute, die sich sehr früh trauen, äh, Dinge zu zeigen, die sie machen, auch wenn sie sich danach äh, dafür schämen. Du hast ja auch ähm, in einem Text über diese Nacherzählungen ähm, die Genese dieses, dieses Buches erzählt und gesagt, dass ähm, Katrin Passig dich gebeten hat, allein weil sie die Titel der Erzählungen gelesen hatte, dass du daraus ein Buch machst, yeah. also aus den ganz frühen Texten. Wann war das denn bei dir klar, dass du schreiben willst und, oder war dir immer klar, dass du Schriftsteller werden wirst und damit dein Geld verdienst?
0: Ich habe es nicht für möglich gehalten, nein, ich war, wollte eigentlich, also mein Beruf war, mein Berufswunsch war Lehrer äh, für Deutsch und Mathematik und äh, habe das auch studiert, brav, also ich habe schon als Hobby geschrieben, das schon, aber ich wollte das eigentlich niemandem zeigen, noch lang nicht und so und habe dann glaube ich erst 2003 oder so und das, da war ich, äh, wie alt war ich da, 21, da habe ich dann mal was an eine Literaturzeitschrift geschickt, so kleine Gedichte. Und Das wurde dann gedruckt. Die, die Idee, dass das ein Beruf sein könnte, ist doch recht. Ist dann später erst so mit 26, 27 so ähm, ja. Das, der, der Übergang ist fließend und ich mich, es gab nie wirklich die so beherzte Entscheidung jetzt ich, ich möchte das werden, das ist mein Weg, sondern ich war dafür schon ein bisschen zu feig. Ich habe dann schon versucht, nein man braucht einen Brotberuf, nein, man muss und so weiter. Ne? Aber so als als Hobby, als Leidenschaft oder als, wie nennt man das, als das, was das, wo man automatisch hinfindet, wenn man Freizeit hat, was am meisten Spaß macht allein. Das war das.
1: Na, ich habe jetzt im Vorhinein darüber nachgedacht, warum ich eigentlich so lange deine Bücher zwar verfolgt habe und deine Arbeit, aber es nie gelesen habe. Und ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, dass es ja so bestimmte vielleicht Fehlschlüsse oder Kurzschlüsse gibt, dass man denkt, dass bestimmte Literatur nichts für einen sei und das gar nicht überprüft. Und lustigerweise ist mir aufgefallen, dass dein Name, genauso wie der Name Christian, kracht für mich dadurch, dass ihr so viele hardcore männliche Fans habt, also dass ich regelrecht eure Literatur gemieden habe und mich natürlich darüber ärgere, ist ja auch umso besser, dass ich es jetzt alles äh, on Blog äh, lesen kann und mich äh, großartig amüsiere und froh bin, dass ich das sozusagen noch vor mir hatte. Ähm, ja, aber ich glaube, dieses übertriebene Fanboy-Tum hat mich immer abgeschreckt.
0: Ich bin auch einer der, der, der Kracht-Fanboys. Also, ja, also I know the feeling sozusagen. Ich weiß, wie das ist, ja.
1: Kennst du das auch, dass man fast unbegründbare Vorurteile gegenüber bestimmten Autorinnen mhm. oder Büchern hegt?
0: Ja, sicher. Ich, meine, ich, ich kann, ich kann, ich kann nicht sagen, ich kann über vergangene so Irrtümer oder Vorurteile sprechen. Es, es gibt bestimmt auch jetzt in mir jetzt gerade sehr lebendige Vorurteile gegen irgendwelche Leute, die schreiben oder deren Bücher. Und, und da wüsste ich es gar nicht, weil ich sie komplett ausgeblendet habe. Und dachte, oh, das ist nicht für mich. Ne? Also das kann man immer, immer haben, dieses äh, Problem ein bisschen. Äh, bei mir war es sicher, also was, <lacht> vielleicht ist das ein lustiges Beispiel, ich habe lange Zeit als junger Mensch und also bis, weiß nicht, bis ich so 27, 28 war, habe ich immer gedacht, Peter Handke, größte, größtes Arschloch, darf man überhaupt nicht lesen, ist komplett giftig und furchtbar, <lacht> weil böse. Das war meine, mein Mindset. Und dann ähm, habe ich mal einmal ein Buch angeschaut und mir gedacht, das ist eigentlich gut zu lesen. Aber Gott sei Dank ist das ein frühes. Da war er noch gut. <lacht> da war er noch, das kann man jetzt mögen. Und dann habe ich irgendwann so über die Zeit alles gelesen. Und jetzt denke ich mir eigentlich, ja, ja ich verstehe schon, was die, wo die, die hässlichen Ecken in dem Buch sind, in dem Werk sind, ein gigantisch riesiges Werk sind. Also wo, wo, wo man da die, die wirklichen äh, Scheußlichkeiten findet. Das kann man mir, muss man mir oft zeigen eher. Also, ach, schau, diese Zeile, sie ist, bezieht sich auf, auf etwas im Bosnienkrieg. Und das verstehst du vielleicht gar nicht so genau. Aber schau, wie, wie perfid das oh, no, okay, ist. Aber einen Großteil seines Werkes finde ich jetzt wirklich einfach für eine der, 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 der großen Leistungen in unserer Sprache. Sehr bizarre Geschichte. Ne? Und viele haben den umgekehrten Weg gehabt, die ihm vielleicht wirklich live so mit seinem, mit seinem eigenen Entstehen mitgebracht. Äh, folgt sind und waren fasziniert und verzaubert von seinen frühen Werken und dann kamen die 90er und er verlor seinen Verstand vor ihren Augen und sie konnten nicht verstehen, was was mit diesem Peter Handke los, was hat der so verbohrt, so so, so, so hart und bösartig, <lacht> was hat der da und dann beruhigte er sich irgendwie wieder und dann, dann haben sie aber seinen Spätwerk nicht mehr angeschaut. So ist häufig eine so ist häufige Erzählung. Und ähm, ich habe halt lustigerweise genau den, das Gegenteilige, weil ich habe, glaube ich, ein, und das äh, würde ich jetzt gleich auch zu einer Tugend erklären, ich <lacht> ja, nicht ganz ernst, meine ich das, aber ich habe ein vampirisches Verhältnis zu Kunst. Das heißt, ich kann auch die Kunst von unangenehmen Menschen genussvoll finden, wenn ich etwas daraus ziehen kann. Ja. Also, es ist alles ist alles irgendwie auch meine Beute. Ich nehme ein Buch nicht wahr als... Ähm, indem ich es kaufe, äh, verneige ich mich vor der Person und indem ich äh, es genieße, finde ich die Person mein Freund oder meine Freundin und mein Vorbild und mein Tribe, mein Clan, Mitglied. Überhaupt nicht. Es kann total mein Gegner sein und meine Gegnerin oder ein jemand, der mir vollkommen fremd ist und der mir sogar Böses will. Selbst das geht. Und ich sehe vielleicht in dem Buch trotzdem etwas, was mir das Leben bunter und interessanter macht. Das ist mein Vampirismus da. Und ich würde plädieren für mehr Vampirismus generell damit dabei. Ähm, erstens, weil er einen ein gepanzertes Gefühl verschafft. Man hat nicht dieses, oh, ich habe was Falsches gelesen, es ist jetzt als Virus in meinem Kopf um Gottes Willen. Es ja? haben manche dieses, ach Gott, ich bin kontaminiert von dieser hässlichen Welt da jetzt. Ähm, also man hat das Gefühl, man ist immer gepanzert, denn man ist ja immer derselbe Vampir. Ne? Und, und nährt sich auch aus, wie so, oder man könnte auch sagen, wie eine Ratte oder so. Also man nährt sich, oder eine, eine Krähe in der, in der Stadt, also so Stadttiere, die so Omnivoren, die Allesfresser. Ich bin ja wirklich ein Allesfresser, kann man sagen, als Literatur. Ich habe äh, nichts mit dieser interessiert es sehr, welche Ideologien, welche Verirrungen, welche biografischen Scheußlichkeiten da irgendwo existieren. Ich studiere sie gern, aber ich studiere sie wieder nur auf der vampirischen Ebene, nämlich, ist das ein guter Stoff, ist das eine gute Anekdote, kann ich dieses Seltsame Leben irgendwie nachvollziehen, kann ich das für ein Essay brauchen? Das ist alles sehr vampirisch bei mir. So ein Fall wie Peter Handke zum Beispiel ist einfach für mich faszinierend. Dieses Set, dieser, dieser Fürst der, Une der Uneigentlichkeit da in Chaville, dieser, dieses Monstrum, dieses, dieser, dieser merkwürdig zarte und zugleich so brutale Mensch, also in Wort und Schrift, ich kenne ihn ja privat nicht, ne? keine Ahnung, wie er da ist. Aber in Wort und in Wort und äh, in Interview und, und Geschriebenem ist er, kann er unglaublich menschenverachtend sein und unglaublich zart und unglaublich ja. das, die, die Welt aufsperren und dass du plötzlich das Universum siehst. Das ist das Seltsame. Und ich denke mir nicht daran, gefährlich, böse, schlecht für mich, sondern denke mir nur, geile Story, muss ich mehr wissen ja. darüber. Das heißt, es ja. ist dieses, dieses, ein bisschen auch dieses Journalistische darin. Es ist so, hat was so. Allesfresserisch, Ratte in der Stadt und zugleich hat es etwas, alles ist eine Story. Und ich gebe zu, dass es nicht, beides ist nicht der Königsweg zur Bildung einer, einer zum, zum, zur ständigen, aufklärerischen Bildung einer Persönlichkeit. Beides <lacht> ist eher, äh, hat sowas, also da, da, das kommt dann nicht von selber. Da muss ich mich anderweitig darum bemühen. Ja, oder vielleicht besonders dann muss ich dann wirklich schauen, okay, jetzt brauche ich einen Lehrmeister mal manchmal und einen Freund, der schon dort ist, ne? also wirklich so Vorbilder. Und da muss ich mich dann extra so ein bisschen selber hypnotisieren, dass ich jetzt das, das aktiv will. Und da lese ich dann durchaus im Zeitgeschmack, nämlich ist das jemand, den ich mag? Ist das jemand, also möchte ich mit dem auch befreundet sein? Ist das eine nette Person? Be beschreibt er vorbildliche Charaktere? Beschreibt sie eine Art von Weltwahrnehmung, die auch politisch Sinn macht für mich. Das, das gibt es bei mir schon auch. Ich muss es aber, das ist aber, diese Art zu lesen, ist eine Abweichung von, meinen, von meiner Standardeinstellung. Die Standardeinstellung ist, ist, ist amoralisch, anarchisch und vampirisch. Weil nämlich die vampirische hat noch einen Vorteil. Sie sieht den Unterschied zwischen den früheren und den jetzigen Menschen als Anreicherung und nicht als Verrat. Und genau das lässt man ja auch Menschen zum Beispiel, oder man verhängt es über Menschen, wo man sagt, jetzt, die frühe, das frühe Werk war so und so, und dann hat sie das gesagt über Corona. <lacht> zum Beispiel über Katrin Schmidt sagt man ja, jetzt ist sie Querdenkerin geworden. Oder über die Strerowitz, Marlene strerowitz hat sich im Ton vergriffen bei ihrer Corona. Stimmt ja. Kann ja stimmen, die können ja viel Unsinn machen, sagen. Jetzt sage gar nicht, dass die Recht haben. Kann ich sein, das ist ein Riesenblödsinn, dumm, dumm, Dummheiten. Und dann würde vielleicht folgen, jetzt schauen wir uns die früheren Werke auch lieber nicht an, weil vielleicht war das schon angelegt da in denen. Aber die vampirische Art zu sehen, würde, sich, würde sagen, aha,
1: jetzt wunderschön,
0: jetzt, sehr gut. Jetzt müssen wir die alten Bücher lesen. Jetzt sind wir irgendwie. jetzt haben wir dann noch ein, so mit einem detektivischen Spürsinn können wir erstens dieses, dieses was schon angelegt war, aufsagen. Aber vielleicht findet man noch irgendwie Dinge, die jetzt keiner mehr anschaut. Das gehört jetzt ganz uns. Ne? Es ist, ich verstehe, es ist, es ist nicht ganz... Äh, ja, es, es, hat, es hat nichts von einer Erwachsenenbildung da. <lacht> es ist keine Erwachsenenbildung, sondern es hat was so... <lacht> Survival-technisches. So, man geht so durch ein so Wasteland mit, mit der Schrottflinte und nimmt, was man brauchen kann. Das ist diese Art von Le Lektüre, die ich habe. Und es kommt aus, ich weiß, woher es kommt, es kommt des daher, dass ich so spät damit begonnen habe, als ich schon Ende meiner Teenagerzeit war. Hätte ich nämlich diese Uraerfahrung gehabt, dass man etwas liest und es liebgewinnt, wie der Herr der Ringe. Und es ist mein das erzählen die Leute mir immer so, ich habe das, das, ich war vollkommen aufgegangen in den RC-Romanen von Ursula Le Guin und so weiter und ich habe, ähm, oder meine fr früheste Liebe war diese, diese Buchreihe und so, ja, und, dies, und das sind Freunde und das, sind, das ist so ein, 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 das ist ein Baum. Tribe, zu dem man gehört, ja, es ist dann, ja. und die anderen Leserinnen und Leser von dem Buch und diese ur hatte ich nie.
1: Ich glaube, bei dir entdeckt zu haben, dass du ja so ein so eine Vorliebe auch für Lebensläufe und eben Intertextualität hast und daraus dann eigene Bücher baust. Also aus dem Vampirismus heraus und aus der Obsession dann auch für bestimmte Themengebiete äh, baust du dann das eigene Buch. So mhm. kam es mir zumindest beim Lesen ja, vor. Ja, äh
0: das stimmt sicher. Der Vampirismus erstreckt sich auch auf die Art, wie ich es mache. Das stimmt. Das hat die, das so das Plündernde, das, das so Wikipedia-Abschreiben, das, das, ist, das ist nicht ganz neu natürlich. Das lernt man dann auch so in einem Literaturstudium wahrscheinlich auch schon, als so klassische moderne Technik. Also dass man halt das, ja, ich denke, es ist das Wort Postmodern ist gern damit verbunden, obwohl das jetzt inzwischen irgendwie gar nichts mehr bedeutet, außer halt schwer verständlich oder so. Aber ich glaube, Bedeutung ist, also, dass man vor einer gewissen sonst, also äh, vor einer üblicherweise heiligen oder so sakrosankten Instanz weniger Respekt hat. Zum Beispiel von der Einheit von, äh, von, von, von Zeitepochen. Äh, äh, wenn man sagt, ich habe da keine, okay, bei mir ich, sprechen dann, ich schreibe mittelalterliche Figuren, Ritter und irgendwelche Bauern im Mittelalter und die sprechen dann über das Signifikat und das Signifikanten oder so und dann das mache nicht ich, ne? aber ich meine das ist das Beispiel von Samuel Delaney ähm, äh, diese Flight from Nivarian Serie wo halt, also das spielt in so einem bisschen Fantasyartigen mittelalterlicher Welt, also wo, und die reden aber dann wirklich über so so poststrukturalistisches irgendwas ja und es ist ziemlich witzig und es ist auch sehr sinnlich und, und spannend ich würde mir das, ich hätte da kein Interesse das so zu schreiben, aber er hat eben kein Respekt vor dem sonst, dem Gott der Zeit. Da, da, das gibt es bei ihm nicht, sondern das ist alles the same. ist alles dasselbe, ja? Okay. Man kann auch zum Beispiel keine, keinen Respekt haben vor dem üblicherweise, der, der sehr streng verwalteten, ähm, die, die Einheit einer Psyche. Man kann sagen, diese Figur ist jetzt das und ist ein Bösewicht, und jetzt erleben wir ein Abenteuer mit ihm. Und dann gibt es Autoren und Autorinnen, die eine, eine, eine vollkommen mit sich uneinseiende Figur zeigen, die sich ständig selbst schädigt und man weiß nicht, warum macht er das, warum macht sie das, es ist vollkommen unerklärlich und dann erst nachdem man das gelesen hat, denkt man sich, ich kenne ja fünf Leute und ich bin selber vielleicht so einer ja? und, es, und ja, die Respektlosigkeit vor einer sonst sehr stark verwalteten und umkämpften und traditionell beinahe unsichtbaren Instanz. Das, ist das, Zei das zeigt diese, ähm, ja, diese vampirischen Zugänge ein bisschen. Aber bei mir hat es ja auch, es hat was Gefräßiges, also ich sammle viel, das stimmt, das, das ist nicht unbedingt eine, an sich eine Tugend, aber es gehört ich zu Ich will deinen
1: Zettelkasten. Bitte, ja. Ich will deinen Zettelkasten erben, falls du früher ah, ja, stirbst. Ah, ja, der Zettelkasten,
0: der, es gibt keinen physischen, aber er ist äh, ähm, verteilt Dein auf... Dein Computer. Äh, er ist Computer und er ist auch auch, Es klingt jetzt irgendwie angeberischerweise weitgehend im, im Kopf bei mir. Also Ich habe ein, äh, ein, ein sehr gutes Gedächtnis für meine Partikularinteressen, wie die meisten Menschen, die so auf dem Asperger-Syndrom-Spektrum äh, sind. Ich habe keine Ahnung, ob diese, dieses, diese Diagnose bei mir wirklich Sinn macht und, oder richtig ist, aber sie wurde mir halt schon manchmal, aber vor allem in meiner Jugend, gegeben.
1: Darf ich da kurz nachfragen? Bitte, ist es ja. dann so, dass du das Wissen sozusagen sofort zuordnen kannst? Also wenn du das Buch jetzt aus dem Regal holst und weißt du direkt, auf welcher Seite das stand? Oder ist es einfach abgespeichert? Ja, ziemlich genau, Gehen? doch,
0: ja. Ich, ich muss es mir anstreichen, schon die Stelle meistens. Aber ich weiß erstens, was ist lustige, wenn jemand zum Beispiel in meinem Zimmer ist, äh, äh, sieht man Bücher, die nach gar keinem System eingeordnet sind. Es ist nicht Sprache bei Sprache, nicht Autor bei Autor. Es ist äh, nicht dasselbe Buch. Also zwei verschiedene. Ich tue es einfach rein, wo Platz ist und merke es mir augenblicklich. Das zeigt, glaube ich, schon, dass ich da irgendwie mehr ähm, ja. auch unsinnigerweise Ich meine, ich brauche diese, diese Fähigkeit gar nicht, aber es, es wäre einfach logisch, sie dann. Alphabetisch, dann will ich sie genauso leicht finden. Aber ich muss es einfach nicht. Ich habe keine Mühe, mir alles zu merken, wo es steht.
1: Ähm, Frederike Mayröcker, eins der Lieblingsbücher, das du mitgebracht hast. Es heißt, ich bin in der Anstalt Fußnoten zu einem nicht geschriebenen Werk. ist von äh, 2010. Da sagt sie, dass der Schreibende vor sich immer auch ein anderer, ein Fremder ist. Also, weil es ist ja so eine Art von poetischem Tagebuch und äh, diesen Satz habe ich darin gefunden, das schließe ich jetzt sozusagen an, an die Aussagen von dir, dass man sich manchmal auch für Leute begeistert, die vielleicht, oder auch für Figuren begeistern kann, die in sich widersprüchlich sind, die sich selbst nicht verstehen, die sich ein Geheimnis bleiben. Und ähm, darum geht's in dem Buch unter anderem, oder? Mhm.
0: Ja, es ist die Bücher von Friederike Mayröcker. Die sie war ja für mich wirklich die größte Dichterin unserer Sprache und äh, auch wirklich äh, schade, dass sie nie den Nobelpreis bekommen hat. Ich Kann aber auch verstehen, warum man es in anderen Sprachen nicht versteht, vielleicht in Übersetzung. Das, das ist zu, ähm, zu ja. Und äh, aber ja, also das ist eins meiner Lieblingsbücher, obwohl es wirklich viele gibt bei ihr. Ich habe sie jetzt aus dem traurigen Anlass ihres Todes dieses Jahr einige wieder gelesen, ähm, einfach so, als, um das nochmal intensiv zu spüren, ihre, ihre Abwesenheit. Und ähm, das Buch habe ich auch nochmal gelesen und fand es äh, 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 so wahnsinnig berührend. Einfach, sie hat natürlich eine, ein, sie hatte äh, generell eine, eine, einen Hang zu, äh, ja, Traurigkeit. Also das gibt, es gibt viel, viel Kummer und viel, viel Trauer in dem Werk. Nicht nur, nicht nur, aber doch sehr stark nach dem Tod von ihrem Lebensgefährten Ernst Jandl. Aber sie hat, sie hat eben auch so eine... Äh, es ist zwar sehr viel traurig, traurig aber zugleich auch diese äh, totale Vernarrtheit in, in die Einzelheiten der Welt und in Na Natur und in, 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 in Gelesenes, in, in bildende Kunst. Und sie hat... Ähm, Interessanterweise auch die Figuren, die sie beschreibt, sind also ist oft Ernst Jandl in Erinnerung oder eine so eine Platzhalterfigur, die Eli heißt. Das ist so eine, die kommt in allen späteren Büchern vor. Man weiß nicht genau, ist das auch ein Ernst Jandl? Ist das jetzt so, ein, so eine, eine Figur, Die oder ist das irgendjemand anders? Ich weiß nicht genau, aber es ist nicht so klar. Und die Figuren sind nie so ganz runde Menschen, die, die sprechen viel, die sagen ihr viel, die bringen ihr was, sie erinnert ein bisschen sich, das kann ganz weit zurückliegen. Das heißt, es sind gar nicht jetzt plastische äh, Protagonisten, ne, die also wirklich ein, eine, eine, so eine, eine Herausforderung erleben, einen, einen Lockruf zum Abenteuer und so, gar nicht. Aber was, was eben da immer ist, ist dieses unglaublich starke Gravitationszentrum im Inneren von einer Frau, die überwältigt ist von dieser Liebe zur Welt und zugleich auch den, den Tod auf sich zukommen sieht. Sie spricht ja wahnsinnig viel von Todesangst. Sie ist vielleicht, obwohl das vielleicht ein bisschen respektlos ist, das zu sagen, eine, die große Dichterin der Todesangst manchmal, in manchen Momenten. Jemand, der wirklich solche Todesangst hatte, vielleicht, ich kannte es ja nicht gut, ich weiß das nicht, es ist vielleicht ein bisschen, ja, wie ich sage, fühlt sich unangenehm an, das so zu formulieren. Aber es, es weht einem doch stark entgegen aus ihrem Werk und das, das ist fast unaushaltbar intensiv manchmal. Und dann, sie, sie wusste aber auch genau, wie sie das portioniert in den Büchern und da in diesem Buch ist es gerade besonders angenehm, da man ja immer nur die, nur die Fußnoten zu einem unsichtbaren Werk liest. Man sieht also die, die Fußnoten die Fußnotenzahl und daneben irgendeinen Eintrag. Und man kann sich immer wie so ein, ein Drache, der über jedem der, jeweiligen Eintrag unsichtbar äh, sich, sich, ja, hochsteigt, kann man sich immer vorstellen, worauf bezieht sich denn das eigentlich? Was, was ist denn da, die, was ist das, da, die eigentliche Erfahrung, zu der dieser, dieser kleine Eintrag, dieser Absatz, dieser magische kleine Prosagedicht, dieses irreduzibel schöne kleine Ding ein Kommentar ist? Also wa, was kommentiert dieses wunderschöne Ding? Und das für mich ist einfach ein, ist ein simpler Trick, den gibt es auch schon manchmal. Ich glaube, sie hat ihn von Herr Derrida abgeschaut, von dieser Circonfession, was ein kaum lesbare, so ein biografisches Werk ist. Von, also, ist ganz abstrakt und ganz eigenartig, geht irgendwie um Beschneidung und um, ich weiß, ich weiß nicht, sehr, ich habe es jetzt nicht verstanden, dieses Buch von, also, das ist so ein Teil von seiner Biografie, von ich glaub, Bennington oder so heißt er. Um, da, da, gibt, da kommen Fußnoten vor, glaube ich, die nicht ähm, die teilweise so anschlusslos, glaube ich, da sind und so. Und sie macht daraus aber so eine, so ein, eine hymnische Form, also nämlich das, es sinkt immer ins, ins, ins Unendliche, es sinkt so nach ins, ins Unsichtbare. Das, das, ist zu, das ist schwer zu beschreiben, man sieht es eben dann, wenn man es liest, vollkommen sinnlich und unkompliziert. Also, mhm. um, und es gibt auch so eben dann so längere er Erinnerungsbeschreibungen über so diese heilige Kindheit, so die, wo, noch, wo, wo, die, wo die Welt ganz frisch und jung war und dann Sachen über den alternden Körper dazwischen. Und dann plötzlich so kecke, freche Sachen wie irgendeine ganz hoch erotische, seltsame Erinnerung, wo sie, ich darf es mir fast nicht sagen jetzt, also was da beschrieben wird, es gibt so eine Sache, mit, wo sie, ich glaube wahrscheinlich sie und Ernst Jandl, oder ich meine, es muss ja nicht sie persönlich werden, sondern die, die Figur, die Hauptfigur, die, das Ich, und, und ernst genommen also ihre 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 Urinstrahlen in einem kichern in einem ähm, Trichter vereinigen und das irgendwie aufregend und geil finden ne und dann denken wir das, das macht einen vollkommen wahnsinnig beim Lesen weil es so voller Leben ist so berstend schön voller voller ja es hat was Füchsisch fix, fix, freches, was wunderbares. Also, und dann wieder irgendeine eine, eine, eine Beschreibung von etwas Gelesenem und so. Und es ist also so ein, ein herrliches Bewusstsein. einfach So ein wunder, wunderschöner Mensch. Was für ein, was für ein Segen, was für ein Glück, dass wir das so lange ja. hatten in der deutschen Literatur. Sie wurde ja Gott sei Dank äh, ja, sehr alt und es also konnte bis zuletzt. Äh, also nicht, nicht wahrscheinlich bis ganz so ist, aber sie konnte noch bis sehr spät viel schreiben und viel publizieren. Und das ja, wollte ich mit dieser Auswahl wahrscheinlich für was ist denn eines deiner Lieblingsbücher unbedingt festhalten, dieses Gesamtwerk und die, äh, vor allem die späten Prosabände. Die sind wirklich was Besonderes. Sie ist berühmter sicher für ihre Lyrik und natürlich gehört auch ihr, dieses Surkamp-Band, die gesammelten Gedichte, in jedem Haushalt, würde ich sagen. Das kann man aufschlagen irgendwo und einfach genießen. Das ist einfach das, das, so wie Ashbery-Gedichte. Sie sind schnell, äh, schnell zu erkennen. Sie sind auch leicht zu parodieren. Sie sind, also so, man sieht immer wieder die wiederkehrenden Dinge und sie sind trotzdem wirklich, glaube ich, unschwer zu, äh, äh, zu genießen. Die späteren Prosa-Dinge, also diese Trilogie Cahier, äh, Fleur und Etude mit ähm, diese französischen, ähm, das sind so diese Proeme, nennt sie, sie das, diese also Prosa-Proeme. Da, die sind, glaube ich, ein bisschen schwerer als Einstieg, sind aber halt das, wo, wo ich am meisten ähm, dazu neige. Das ist das, was ich besonders ähm, abfeiere, sozusagen, um es modern auszudrücken. Die späten späte Prosa, die die, ähm, das ist die, die Krönung ein bisschen von ihrem Werk vielleicht, oder für mich die das... Das späte Herz da. Aber ja, es ist kein, kein Pathos ist genug für, die, für das Abfeiern von, äh, von Friederike Mayröcker. Ich frage mich auch oft, warum sie als schwierig gilt. Das ist eine der, der, der seltsamen. Das ist so
1: komisch alles auch. Es ist doch wahnsinnig ja, leicht und lustig. Auch, ja. Ja, ja.
0: Aber viele sagen, es ist zu schwierig, wir verstehen nichts. Ich glaube, es ist wirklich ein, mehr so ein Hypnosetrick, weil man sieht halt eine Seite an und sie sieht nicht aus wie eine normale Buchseite und da ist dann schon. Ah, okay, das kann ich nicht verstehen. Es ne? gibt ja diese humorvolle Definition von also Experimental Literature von Samuel Delaney, uh, What Looks Weird on the Page. Also das stimmt auch irgendwie so, dieses Vorurteil, es schaut seltsam aus, ich kann es nicht verstehen. Und natürlich, wenn man es dann zum Beispiel einfach laut vorgelesen bekommt, ah, oh, es ist ganz leicht. Ne? Was bei interessant so ist, dass sie wirklich, es scheint mir zumindest, ich bin ihr ja nur einmal persönlich begegnet, länger, also was so ein... Mehrere Stunden so Kaffee und Kuchen. Dass sie so, sie sprach auch so, wie sie schrieb, also das war das Komische, das, das gibt es ganz selten, dass jemand so übereinstimmt mit der Art, wie ja. er oder sie ähm, Bücher macht, also das, 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 das kenne ich bei mir überhaupt nicht, also ich bin, ich muss sehr, sehr lang arbeiten, dass das dann so am Ende mir, mir passt und dass ich das herzeigen kann und so. Aber da gibt es eben dann andere Menschen, die haben so eine eigene Maschine im Kopf, ja. so einen Generator. halt, ja. Und Der, der war bei ihr wirklich auffallend On. stark da. Und er konnte die wunderschönsten, verblüffendsten Sätze einfach spontan sagen, wo andere monatelang überlegen müssen und Varianten im Notizbuch probieren und dann merken, ah, jetzt ist ein bisschen so eine Magie und Poesie da drin, super, habe ich gut gemacht. <lacht> Aber bei ihr war das einfach sofort da. Das ist das, und das ist wirklich selten, und glücklich jene, die ihre Gegenwart viel und oft genießen konnten, ähm, wage ich mal zu behaupten. Ja.
1: Es gibt auch so ganz tolle, also auf der Surkamp-Seite zum Beispiel, Mayröcker liest äh, Derrida, also weil das Buch ja auch eine Hommage ja, an hab ich angehört, ist. habe ja. mir angehört. Genau, also sowas, man kann ihr auch ähm, oft im Netz einfach zuhören. Und das ist auch sehr empfehlenswert, finde ich.
0: Ja, es, sie ist Aber auch der Grund, warum ich wieder. Derrida in die Hand genommen habe, nachdem ich ihn schon einfach als zu abstrakt und zu viel Getue abgetan habe. Mit der Begeisterung von der Marika für Derrida habe ich mir manche, also ihre Lieblingsbücher, das ist GLA oder die Totenglocke ja. und das andere Buch, die Postkarte, die beiden habe ich mir dann angeschaut und habe sie tatsächlich mit völlig neuen Augen dann lesen können, nämlich als mehr als Poesie und mehr nicht so sehr als zu verstehende Philosophie. Ich musste das offenbar erst lesen lernen und mal schauen. Also wirklich toll ist dieses Buch über die Postkarte. Was für ein ja. ausgefuchstes, wildes Buch. Das ja. besteht so aus so fingierten Briefen und es geht halt um, um so eine Postkarte, die ähm, Sokrates und Platon zeigt und das versteigt sich in die wildesten so also er hat einfach so viel Spaß mit dem Zerdenken einer Sache. Also man hat irgendein, irgendwas über also die Schrift war vor dem Wort da oder Wort war vor der Schrift da oder, oder das gesprochene Wort gilt mehr als... Und also diese ganzen, wie nennt man das so, Wahrheiten, die irgendjemand haben könnte. Und dann zerdenkt er die so ganz... Mit seiner, mit seiner Messerschärfe. Und das finde ich eigentlich sehr genussvoll jetzt. Hab aber ja, erst lustigerweise über den Umweg von Mayraker, da sieht man, ich bin wahrscheinlich ein bisschen ein autoritätshöriger Mensch, dass ich dann so die Erlaubnis brauche eines <lacht> bewunderten, bewunderten Menschen, das mir nochmal anzuschauen. Ja.
1: Interessant finde ich auch, dass so eine Derrida-Schülerin, äh, Avital Ronell, mhm. ähm, die hat ja auch so wahnsinnig tolle Bücher geschrieben, die nämlich in so eine ähnliche Richtung gehen wie die Postkarte. Eins heißt Telefonbuch.
0: Aha, okay. Ja.
1: Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und das ist genau das gleiche Verfahren. Also man nimmt sich irgendein sehr weites Thema, so wie die Postkarte oder das Telefon, und dann fängt man an, da so drauf rumzudenken, im Prinzip so rumzujammen oder äh, Ideen. Ja, ja, Wort. genau. So, es hat ja, sowas so. auch
0: was freies, also so zu, wie jammen, so eine Improvisation, aber zugleich schon so, eine, so ein messerscharfes äh, Generalprojekt immer im Kopf. Also. Ja. Ja. Das finde ich beeindruckend. Aber ja, ich verstehe nicht, nicht genug davon. Aber ja, ich, das schauen wir gerne an, die, das Telefonbuch. Ja, also danke für den Tipp. Das, ja. ich, hoffe, es, ähm, ähm, ich hoffe, ich verstehe ein bisschen was. Über die
1: Dummheit. Ja doch, das ist sehr gut verständlich. Ja. Und über die Dummheit hat sie auch geschrieben. Also die hat sehr Aha. gute, auch literarische ja. Theorie verfasst, sie bis heute. Sie ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil sie einen jungen Studenten missbraucht hat und das
0: Ach ich glaub, ihren ja, Job verloren ach so, ja, hat. Das, das weiß ich noch. Ja, das war so eine, eine Kontroverse da. So ein
1: ja. Im Schatten von MeToo. und Me und genau, halt aber im so umgekehrt
0: mal. Es muss seltsam sein ähm, in diesem Milieu der, der, der berühmten Theoretikerinnen. Oh ja. Aber vielleicht sagen wir ja, meistens Theoretiker, wahrscheinlich doch eher, mit klein, also ohne, ohne innen dran.
1: Das ist ganz interessant, weil da könnten wir einen, wenn auch gewagten ähm, Übergang, Schaffen zu Stifter, bunte Steine. Mhm. Das zweite Buch, was du mitgebracht hast, das sind Erzählungen von 1853. Es gibt so eine Art Vorrede vor diesen Erzählungen. Und da verteidigt Stifter im Prinzip sein poetologisches Programm. Da können wir gleich noch mal in Ruhe drüber sprechen. Aber es geht da auch um den revolutionären Menschen, ähm, weil es eben kurz nach der Revolution äh, geschrieben wurde. Und er sagt dort, die revolutionären Menschen sind ihm deswegen äh, sozusagen suspekt, weil sie immer nur ihrer Lust und dem eigenen Verderben nachgehen, weil sie maßlos sind. Der Einzelne verachtet das Ganze so rum und er als Christ, also jetzt Stifter, nicht so weit gehen würde, äh, in den Weltenplan einzugreifen. Also das heißt, er versucht alles Anarchische, obwohl er vorher eigentlich schöne, äh, auch irgendwie anarchische Tugenden äh, aufschreibt, äh, versucht er hier sozusagen ähm, klein zu reden und das fand ich ganz interessant.
0: Hm. Ich meine, diese Vorrede von Bunte Steine, für mich ist Bunte Steine einer der, der Wunderwerke der Literatur überhaupt. Es gibt also kein Buch, habe ich mir öfter gekauft schon und es ist immer ganz zerlesen und ich biegst immer um und äh, lese es viel heftiger und körperlicher als andere. Es ist also und trotzdem ist diese Vorrede, auch in der er das sanfte Gesetz auch ähm, formuliert, glaube ich, eine der unbrauchbarsten Vor vielleicht auch verlogensten Vorreden, die es gibt, weil er, schre er schreibt da viel über das so, ähm, die also ja, ganz vereinfacht, so also eine Literatur der, ha der Harmonie, der, der Feier des Kleinen, das, die die, das sanfte Gesetz, das in den Dingen lebt, also und auch auch natürlich etwas was, was religiös mystisches und so weiter. Die Geschichten haben ja überhaupt nichts damit zu tun. Im Momentweise schon haben sie diese diese kleinen, also das, die Feier von, von kleinen, aber sie haben auch ganz viel zu tun mit ungeheuren Monstern in der in die un, die unsichtbar im Leben leben von also ein Schmerz, der sich durch ein ganzes Leben zieht. Und ein bitteres Verglühen von einem älteren Menschen irgendwo auf seinem weiß nicht, so einem steinigen Ödnis irgendwo, der dann nur versucht, noch irgendwas für die Dorfkinder zu machen, damit die weniger nass werden. Und das ist ein letztes Projekt. Und, ähm, oder eine Erinnerung an einen, äh, an, äh, an einen Spaziergang mit dem Großvater, wo der einem die entsetzlichste Geschichte aller Zeiten erzählt über die Pechbrenner und den, die Pest bei den Pechbrennern, und dann muss man und aber zum Trost erzählt er die, <lacht> oder eine Geschichte über jemanden, über zwei Kinder, die sich am Weihnachtsabend verirren, die berühmte Geschichte Bergkristall. Es passiert nicht viel mehr, als dass sie sich im Gebirge, also verirren und ähm, nicht mehr nach Hause finden und dann halt am nächsten Tag gefunden werden. Aber es ist die Begegnung mit, dem, mit der Natur, die überhaupt kein sanftes Gesetz für einen bereithält, sondern das Gegenteil ist von Menschheit. Sie, sie zeigt dir dem kleinen Wesen, dass du die Ausnahme bist. Und alles will deinen Tod, alles will äh, Entropie und Zerfall von Zellen. Und du seist wieder zu Energie zerstrahlen. Ja. Also das ist lustig, dass er das, dieses Gegenteil so... Übrigens sieht man das auch stark, also in, in der Buchfassung von Bunte Steine hat er ja stark umgearbeitet. Teilweise sehr viel verlängert, teilweise verkürzt. Aber, aber es sind die Urfassungen alle da. Die gibt es in einer sehr schönen Ausgabe, die heißt, glaube ich, Sämtliche Erzählungen. Das sind die, die, Ur die, die Journalfassungen und die ursprünglich. Und man sieht auch genau, wie er da versucht hat, gegen diese eigentliche Natur der Geschichten, das, was uns heute auch so modern vorkommt, ein bisschen auch so ähm, vorzugehen, also als, als Autor selber. Und er hat da ganz viel ähm, geglättet. Manches, manches Wenige ein bisschen verkompliziert, also manchmal so ein bisschen eine mehr Spannung drin, aber vieles hat er entschleunigt, ent, äh, auch verlängert, auch die Naturbeschreibungen sind länger und sind ähm, üppiger, aber zugleich ähm, kann man, glaube ich, die verstörende Gestalt dieser, dieser Geschichten gar nicht, äh, man könnte die auch nicht jetzt kaputt redigieren, selbst als ihr eigener Schöpfer nicht. <lacht> äh, aber es ist eben nicht, es ist nicht nur das. Es ist es ist jetzt nicht nur eine so Horrorliteratur im Gewande einer Bied, spät so Biedermeierlichen Landschaftsprosa, so eine, so eine Pastoral. Das ist es auch nicht. Es hat schon auch etwas von einer gütigen, weisen, verzeihenden, mitleidigen Menschenliebe. Die, die er auch hatte, vor allem Liebe für Kinder. Das Schicksal von Kindern ist äh, sehr, sehr modern auch, also er lässt sie auch am, am modernsten, fast schon unter Anführungszeichen realistischsten sprechen. Häufig ist, sind die Dialoge jetzt sehr, ja, 19. Jahrhundert typisch, also da die wird sehr viel referiert, es wird sehr viel, viel, kund, äh, viel kundiger gesprochen, als jetzt Menschen normalerweise sind. Die Kinder sprechen, sprechen sehr naturalistisch, also so also, Sie, sie stammeln, sie sagen seltsame Sachen, sie sprechen in so, wie Kinder, glaube ich, wirklich auch gern sprechen, so in so, ich weiß nicht, so reim, reimenden Zeilen oder Dinge, die sie so aufgeschnappt haben. Und sehr berühmt ist zum Beispiel dieses Sture Mure ist tot, die hohe Mauer ist tot, oder wie das, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber das eine das sogenannte wilde Mädchen, also, also ein, einfach ein, ein äh, Kind, äh, das so bekannt wird mit, äh, mit zwei anderen Kindern, die auf Urlaub wo sind. Und dann halt so Abenteuer da bestehen muss mit denen, ganz seltsame. Und die, die wiederholt diesen, diesen Satz und es muss wohl irgendein schreckliches Trauma in ihr sein. Und sie nimmt diesen Schmerz, den sie da darstellt, lebendig darstellt, auch unerklärt mit dann in, am Ende der Geschichte. Es gibt keine, keine Auflösung am Ende. Ich glaube, die heißt Katzensilber, glaube ich. Die, ich merke mir nie, wel, welcher Stein für was steht. Ursprünglich hießen die Geschichten alle anders. Und äh, er hatte halt diese Idee, sie nach, dem, so ein, nach, nach einem charakteristischen Gestein zu benennen, was ein bisschen eine unnötige und vielleicht so aus dem, aus dem Zeitgeschmack kommende äh, Manier da ist. Also es bräuchte ich das eigentlich nicht. Aber ja, also de, und es ist schon, man kann schon sagen, dass damit in deutscher Sprache das moderne Erzählen beginnt, glaube ich. Die moderne, moderne Erzählung. Er ist sehr nahe an momentweise an Leuten wie Kafka oder Bernhard oder auch Bachmann. Und was bei Stifter übrigens, also das ist nicht in den bunten Steinen drin, aber was man auch unbedingt kennen sollte, wenn man mag, wenn man, ihn, wenn man das Buch mag, ist ein anderer Text, ein sehr kurzer, nämlich die Beschreibung der Sonnenfinsternis in Wien. Und das, das ist wirklich, also das ist atemberaubend. Das also, gibt es auch, auch als sehr gutes Hörbuch übrigens. Und auch so über Wien und über die Wiener. Das war meine Lektüre, als ich selber vor jetzt fast drei Jahren hierher gezogen bin. Er hat mir irgendwie den... Den, den, das, das Willkommen hier ein bisschen <lacht> verkörpert, so die, die stifterschen Texte über Wien. Jetzt vielleicht, wenn man nicht in Wien wohnt und sich nicht so sehr interessiert, ist das nicht so spannend, aber die, der Text über die, die, ähm, die Sonnenfinsternis ist, ist wirklich ein singulärer, ganz außergewöhnlicher Text. Das, ähm, und er, er konnte eben, er konnte wirklich ähm, Sachen beschreiben, die jeder kennt, wie also das Heraufziehen eines Gewitters, das kommt immer vor. Er hatte nämlich, glaube ich, wirklich selber große Angst, wie, wie James Joyce vor Gewittern. Zum Beispiel also das Herannahen von einem Hagelsturm, was ja im, am Land unter Bauern natürlich durchaus äh, wirklich eine Katastrophe bedeuten kann. Das hat also mehr existenzielle Wucht, nicht nur einfach die, die Gefahr, dass man getroffen wird vom Blitz und ein bisschen nass wird, sondern also die Ernte wird zerstört und das bedeutet mehr. Aber trotzdem, man, man spürt wirklich diese diese zermalmende Macht des, des Universums immer in allen diesen Beschreibungen. Und er kann das so er konnte das so machen, dass man es selber für die, also dass man das, den Gedanken selber ma aktiv macht und nicht beko er erklärt bekommt. Das ist es. Das ist dieses, ähm, diese stiftische Ver er verändert wirklich die Wahrnehmung dann auch. Also man geht herum und nimmt die Welt komplett anders wahr für den moment es geht schon wieder weg auch wieder aber hatten sich ein bisschen aus wie was äh, immer in deutschland vielleicht sagen würde possierliches es hat sowas, äh, so ordentlich zugeschnürt so wie so, so kleine Nähschatullen. es ist alles sehr ordentlich wiedermeierlich ähm, und auch irgendwie ähm, äh, um umfassung äh, erringt um, 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 um ruhe und um harmonie und Umfassung um fassung bemüht und, und ähm, bloß nicht, damit nichts passiert, bloß nicht also es ist, aber ja, ich finde das also eine unwiderstehliche äh, Mischung und äh, man kann ihn zu, zur Selbstberuhigung gleichermaßen lesen wie zur Selbstaufwühlung das wollte ich noch zum Schluss sagen oh, das ist, ja. das ist ja unglaublich so eine Literatur, ja. dass, sowas, dass sich jemand sowas traut so effektlos nee, nicht effektlos, aber so, so so plotteffektlos, also dass man dieses, das ist so eine, eine Unterwanderung aller, aller Gewohnheiten, dass man, also man wird ganz nervös, oder also ich werde ganz nervös, wenn ich, das, wenn ich das mal so glücken sehe vor mir, ne? also, dass man, das geht, das darf man, das, das kann funktionieren, das ist ja, ist ja ein Skandal, ne? und, und man traut sich, ich meine, wenn ich meine eigene Bücher anschaue, da dann passieren immer so unwahrscheinliche Dinge dann am Ende. So ganz so, so mit so irgendwelche explosiven Zuspitzungen von Plot und dann denke ich mir meine Güte, meine Güte, lies doch mal ein bisschen stifter wieder und calm the fuck down. Aber ja, das, das ist die diese Unreife ein bisschen, ja.
1: Aber äh, das könnte uns zu äh, John Ashbury führen. Hm? den du zwar nicht sozusagen explizit vorgeschlagen hast, aber wir kamen im Vorgespräch darauf, dass du gern, dass du ihn eigentlich auch hättest gut vorstellen oh ja, könntest. Sicher, wie ja. natürlich mhm. so viele andere auch, ist ja klar. Aber Ashbury ist auch toll, vielleicht als Einstieg, also Gedicht, seine Gedichte und auch Langgedichte. Gedichte. Und man kann auch ziemlich viel, zum Beispiel beim Walker Center in New York, auf der Website hören, wie John Ashbury mhm. seine Gedichte vorliest. Das ist wahnsinnig toll. Also auch die Stimme ähm, war, glaube ich, bei allen New York-School-Leuten, ähm, also auch Frank O'Hara, ähm, wichtig. Und die haben da auch mit experimentiert, so wie in Deutschland eigentlich zur gleichen Zeit auch verschiedene Leute mit Audio und Hörspielen und Stimme experimentiert haben. Ja, und Ashbury ist da einfach einer, also da kann man, wenn man nachts nicht schlafen kann, kann man sich das anmachen. Und mhm. es ist sehr beruhigend und wunderschön.
0: Also, er ist ja wirklich so, so wahnsinnig anders als alle. Und das ist, es ist gar nicht so sehr, dass er es viel, äh, gleicht, gar nicht stark den, den mit ihm Assoziierten. Also, Joe Brainer, James Skyler, Franco Harrod, die ich alles sehr mag. Aber er ist so vollkommen anders, aber nicht auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick denkt man, okay, ist auch so spielt stark mit so Klischees, er verwürfelt das wild durch, macht so. Und das stimmt so, aber er hat eben diese seltsame Sache, dass er. er zu einerseits die, eine totale Parodie von jeder Lyrik, von jeder Poesie macht. So jeder Aspekt, klanglich, es ist alles stark parodiert, denkt man. Also so 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 it, it makes the noise of poetry nur so so klingt so tut Poesie so und jetzt mache ich das nach mal mit mit Sätzen die gar nichts bedeuten scheinbar und zugleich trifft es einen ganz äh, tief ins Herz und man ist so, so drin, man, man ist so unmittelbar berührt davon. Da, das ist das, das, das Verblüffende, das, das kann eigentlich fast niemand sonst. Also ich habe das hier und da schon gesehen, aber er hat halt sich hauptsächlich so ausgedrückt poetisch. Und ähm, der Vorwurf, er, er klingt wie so ein cleverer ähm, Zufalls Random Phrase Generator, also jemand, der einfach irgendwelche Nonsenssätze aneinander reiht, kann man immer, immer belegen. Man kann immer sagen, jawohl, ja, schau, dieses Beispiel und dieses Gedicht, ja, stimmt, sind einfach nur Nonsenssätze. Und wenn man es dann langsam durchliest oder öfter durchliest, plötzlich berührt es einen so sehr. Und es ist, es ist nicht die, die Poesie des Nonsens so sehr, sondern ich weiß nicht, was es ist. Es ist dieses komische. Ashbury äh, Eske, was, was ist es ist, ist nicht erklärbar. Es ist, es ist wirklich ein, ein eigenartiges Wunder, was hier passiert ist. Und äh, man, kann eben, man kann sich dem besonders gut, glaube ich, von, diesen, von den Randphänomenen in seinem Werk ähm, nähern. Also über die Kunstkritiken ein bisschen, über die frühen Gedichte, über die ganz stark abstrakten wirklich hochexperimentellen Sprachgedichte, die fast schon wie so Malerei waren, in diesem zweiten Band, The Tennis Court Oath. Da, mhm. so, da, weil da, das ist dann so ein bisschen eindeutig, das Programm, okay, da versucht er das, okay, I get it, das ist jetzt das. So von den, von den Extremen kommt man das. Aber so in die, die späten Sachen, so ab alles ab dem uh, Girls on the Run, für, oder alles ab, ab, ab uh, Flowchart vielleicht, was in den späten 80ern, glaube ich, war, so also die Gedichte, Girls on the Run, um, das ist, äh, wenn man es zum ersten Mal sieht, glaube ich wirklich unverständlich, was das soll und was das Schöne dran ist. Oder wo er, er beginnt mit seiner Zeile wie The evening light was like honey in the trees. Mhm. Und man denkt sich, ah ja, ja klassische Dichtung, so von, Metaphorik. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter. Ähm, das zweite Zeile, ähm, ähm, When you left me and went to the end of the street, where the sunset abruptly ended. Das ist immer noch relativ konventionell, aber nun endet da einfach so, wirklich wie in so einem Comic oder wie so eine, so eine aus Papier gebauten Welt. Da endet da so. Und dann, um, The wedding cake drawbridge lowered itself to the fragile forget-me-not-flower. Was ist das? das ist Die die Hochzeitskuchen-Zugbrücke, ne, uh, neigte sich sanft zu der zarten vergissmeinnichtblume was What? What? <lacht> ist eine wedding cake drawbridge und dann plötzlich wird es immer eher immer schlimmer und immer mehr kommt dann und am das ende des gedichts ist sowas wie es geht glaube ich museums then became generous they live in our breath Museen wurden dann großzügig. Sie lebten in unserem, in unserem Atem. Heißt gar nichts mehr. das heißt, man sieht so einen, ein, wie so eine, wenn man in, in einer, es gibt so eine schöne Beschreibung bei John Cage, wo er hingerissen vor einem Schaufenster steht und er sieht so eine automatische Schreib, ähm, so ein Automat, der immer wieder denselben Satz schreibt, aber irgendein ein 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 kleiner Rädchen ist falsch und es, das Ding zerfrisst sich selber immer schlimmer, was ja manchmal so so sich taktende Maschinen immer machen gern. Die, und es, es, es zerfetzt einfach das, das Papier immer schlimmer und es wird immer, immer ärger und die, die Teile selber, die Maschine selber zerstört sich. Also solche Effekte gibt es da. Manche Effekte gibt es auch ganz andere, die ähm, wo, wo er ähm, beginnt mit äh, irgendeiner Fachsprache, also so aus einem was nicht, einer, einer Bastelanleitung und dann kommt halt kommt was rein über ähm, ein völlig wo, etwas was ganz woanders ist und er, er, man merkt man denkt so es sind das so Erkundungen verschiedener Fachsprachen und plötzlich bilden die so eine, eine, eine merkwürdige Coda sein so End so Blumentopf für das ganze Gedicht der dann wieder so, so ganz zart menschlich warm würdevoll fürsorglich gütig es ist eigenartig ja. ich weiß nicht, was der Mensch da wie er auf das gekommen ist, wie er, dies, wie er das entwickelt hat. Das wirkt nämlich so plötzlich herein. Selbst sein erster Gedichtband ist schon so, Some Trees. Das ist ziemlich, nicht fertig, das nicht. Es gibt schon so Phasen natürlich, aber irgendwie war das schon bei dem Frühesten schon da. Und wer weiß, woher das genau kommt. Ich meine, ich habe nicht viel über ihn gelesen. Es gibt vielleicht so schlaue Analysen, aber ja, komische Sache irgendwie, komische. Komischer ja, das Mensch. Ist
1: ganz ja. schön, dass es im Prinzip, sind wir jetzt darauf gekommen, dass er zwar mit sehr äh, gängigen Worten eine eigene Sprache erfunden hat, also die irgendeinen bestimmten Effekt auf uns hat, die, den wir auch nicht erklären können. Ich meine, besser geht es ja kaum. Und das bringt uns vielleicht auch dazu, wir haben ja eigentlich noch kaum über deine eigenen Bücher gesprochen, äh, bringt ja. uns zu deinem letzten Buch, äh, wo es auch um Plansprachen geht, äh, Die Bienen und das Unsichtbare. Ähm, und da kann man ja eine große Lust auch deinerseits äh, für solche, sagen wir mal, verrückten äh, Menschen, die sich äh, so einem großen Projekt äh, der Erfindung einer Sprache widmen, ähm, spüren. Und vielleicht ist das äh, John Ashbery auch gelungen, nur dass es eben nicht so offensichtlich ist. Äh, steile These, aber äh, ein Übergang zu, äh, zu deinem eigenen äh, Buch und Schreiben. Ich fand das auch toll, weil wir das, glaube ich, auch noch mit dem jetzt vierten Buch äh, verknüpfen können, äh, das nämlich eine Graphic Novel ist und auch ähm, sehr experimentell und äh, die Grenzen des Comics auslotend äh, funktioniert. Das heißt äh, The Smartest Kid on Earth und hat äh, für ziemlich viel Aufruhr gesorgt, hat auch mehrere Preise ge äh, gewonnen, ist einfach wahnsinnig toll, muss jeder zu Hause haben, findet man antiquarisch. Äh, auch bezahlbar. Es glaube ich, auch
0: deutsche Ausgabe, aber also... Stimmt. Es, ja, gibt es auch was Bei
1: Reprodukt ist die auf Deutsch, ja, ist die auf Deutsch erschienen. erschienen. Ich habe sie
0: nicht gesehen, ich kenne nur die Originalausgabe von Chris Ware, uh, Jimmy Corrigan, the, the Smartest Kid on Earth. Um, ja, das ist so eins der... der, der, weiß nicht, der auch ein bisschen, wie man jetzt gerade gesagt hat, bei Ashbury, wo man halt nicht weiß, wo, welche Vorbilder mögen, das hervorgebracht haben. Bei ihm ist das auch so, dass das ein völlig singuläres Phänomen halt. Ja. Was Adjektive in der Prosa sind, ist, sind Farbwerte im Comic, habe ich gelernt bei Chris Ware. Also Colors are Adjectives. Und die, die Farbabstufungen, -ab 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 die er macht, sind wirklich sind so exquisit und erzählen so viel, dass man wirklich völlig... Also, also, man möchte nie wieder was anderes sehen, dann mal eine gewisse Zeit lang. Man könnte sich auch niemals vorstellen, dass das verfilmt wird oder irgendwie. Das wäre wär alles frevelhaft. Also es ist eine sehr, sehr äh, perfekt in sich äh, funktionierende Kunst, die er macht. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt ja viele, die jetzt die auch durchaus äh, das bisschen offen lassen und so. Aber er hat was äußerst ähm, meisterhaft Perfektes. also Und die, ähm, ja, die Geschichte, die erzählt wird, ist äh, sehr... Ähm, es gibt da so eine, eine... Also das hat mich als jungem, junger Mensch hat mich das sehr beeindruckt, so eine, eine Weisheit auch über... Ich glaube, ich habe generell eine Neigung dazu, Literatur zu suchen, die mir Sachen beibringen kann über das Leben und so. Das. Und zwar insofern, dass man Dinge... Also ich mache ein Beispiel, dass das nicht so blöd klingt. Ich mache dann auch ein Parallelbeispiel aus der Literatur. Bei, bei Jimmy Corrigan gibt es mal die Szene, die, also das Panel, es fängt, fängt an mit, dass die Vaterfigur, die der Corrigan besucht, man sieht sie plötzlich einfach ohne Einleitung an einem Fenster stehen und er macht so eigenartige Grimassenfaxen, Also er macht so die Nase plattdrücken man denkt, was macht die, die Person? So, Die weiß gar nicht so. Und er macht es so, so wie so ein Kind. Er ist aber ein erwachsener, älterer Herr mit Glatze und so ein bisschen dickerem Körper. Und man hört nur so, so man, hört eine, man sieht also im Off eine Stimme, so eine Sprechblase. Oh, er, ist, er ist da draußen, er kann es nicht hören. Und im Nächsten sieht man, dass ein, der, 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 der Vater dieses Mannes, der schon sehr alt ist, erwacht. Und er hat, ah, er hat von seinem Sohn geträumt. Und er sah aber seinen Sohn im Traum als erwachsenes Kind. Als Kind, das so, also so, so, so komisches macht. Und zugleich ist, ist der Sohn, hatte einen Unfall und ist, ich glaube, er hat einen Unfall, aber er ist, er ist, er ist, ist er schon tot? Ich weiß nicht, aber er, ist, er, er stirbt er ist da tot. auf alle Fälle. Er ist tot da schon. Und der Vater weiß das noch nicht. Aber hat es im Traum möglicherweise geahnt oder so irgendwie? Oder hat immer wieder solche Träume, wo der alte Mann kindliche Faxen hat. Das ist und es ist, also, sowas ist, ähm, wie soll man sagen, es, es ist nichts ähm, Erstelltes oder so, es ist nicht ein Bravourstück, sondern es hat, es hat die, die, die Wucht von echtem Leben da. Und die geht mir, glaube ich, so sehr ab ähm, in, meinem eigenen, in meiner eigenen zusammenfassenden Rede, dass ich sie immer wieder suche. Und ein Parallelbeispiel zum Beispiel ist dann, was mir auch immer wieder einfällt, ist äh, ein Beispiel bei Alice Monroe, wo eine, hoffentlich erzähle ich das richtig jetzt, da ist eine ältere Dame, also eine ältere Frau, die hat eine schon erwachsene Tochter und dann gibt es irgendwie so eine lange komplizierte Geschichte. Die Geschichte heißt Soon, bald. Und irgendwie kommt es dann raus, dass die Mutter sich schämt für, ich, ich erzähle es jetzt falsch, aber in meiner Zusammenfassung sieht man ungefähr, was die, dieses Nugget an Weisheit in meiner Erinnerung, wie sich das verwandelt hat. Okay, also man kann es überprüfen, es yeah. wird sicher irgendwie falsch sein. Es geht dann so, dass sie sich, sie, sie schämt sich, etwas zuzugeben. Und dann, ja, dann, wird sie, dann kommt sie irgendwann dazu, sie traut sich das zu sagen und sagt, immer wenn, wenn mein Verstand nachlässt und alles so unverständlich wird und es geht so chaotisch um mich herum, dann sage ich mir, soon, bald siehst du so weiß nicht Sarah oder weiß nicht, wie sie heißt ja oder die die, die 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 Tochter die Tochter wohnt aber schon längst ganz woanders ich glaube sie wohnt wirklich weit weg kommt nur manchmal auf Besuch und immer wenn es wenn es zu eng wird und sie weiß nicht wo sie die Brille hin hat getan hat und weiß auch nicht in welchem Raum sie ist sagt sie bald bald sehe ich die Tochter und das und das dass die Alice Monroe das das als Titel gewählt hat. That's, that's story. Das ist das yeah. Tolle. Ist, das ist die, 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 die. Wie nennt man das? Das ist die. Die, äh, die Geste, die es braucht, um mich zu erreichen dann. <lacht> oder um uns zu erreichen. Ja. Das ist dieses. diese die, das, das kann nur Literatur und oder ein bisschen mit Variante auch äh, erzählendes Comic, also filmisch erzählende. Und mir sind solche Szenen sehr heilig und sehr wichtig. Ich sammle sie und merke sie mir gern. Und ich glaube, weil ich selber äh, nicht wirklich viel ähm, an solchen Szenen erlebt habe, sehr selber.
1: Ich will dich trotzdem noch zwingen, auf ähm, die Bienen und das Unsichtbare zurückzukommen, weil da gibt es ah, ja, ja, ja auch eine Sprache, ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt, ähm, ich, da gibt es ja auch eine Sprache, die über Piktogramme ähm, funktioniert. Der ja, Bliss
0: Symbolics, oder? Die Bliss, ja, genau. Yeah.
1: Bliss, genau. Und das fand ich auch super interessant, dass der, der Begründer dieser Sprache sich eigentlich dagegen gewehrt hat, dass es dann für sozusagen disabled persons ähm, mhm. eingesetzt wurde. Und aber eben bestimmte Kinder oder bestimmte Menschen mit bestimmten Einschränkungen das natürlich als, äh, wie soll man sagen, die erste Möglichkeit ihres Ausdrucks äh, gerne genommen und benutzt haben. Das heißt also eine Sprache, die nur über Piktogramme oder die Zusammenstellung von Piktogrammen funktioniert, oder?
0: Äh, ja, Piktogramme ist äh, teilweise richtig, aber also Symbole, würde, ich, würde man sagen. Es ist eine Symbolschrift. Mhm. Nicht nur eine Symbolschrift, eine Symbolsprache. Sie kommt ohne die Stimme aus, vollkommen. Die Geschichte der, ihrer Erfindung ist ein bisschen, ist sehr bizarr. Also man kann es ganz schnell zusammenfassen vielleicht. Also die es wurde von jemandem erfunden, der als verfolgter Jude zwei KZs überlebt hat, dann nach Shanghai emigrieren durfte, ja, musste zuerst England und so. Und er hatte eine, da eine, eine Erfahrung, eine Uererfahrung oder eine wichtige Prägung, nämlich also die Begegnung mit der chinesischen Sprache. Und er hatte die, die Idee, dass man vielleicht die Welt von der Propaganda und der Lüge, deren ja, fast schon Todesopfer er geworden wäre, oder also haarscharf, irgendwie. Gerade kann man also gerade dem entkommen. Ähm, man könnte vielleicht die Lüge aus der Welt verbannen, indem man ähm, eine Schrift, eine Symbolschrift macht, die verschiedene Menschen lesen können, ohne es auszusprechen und ohne eine andere Sprache damit zu meinen. Äh, mhm. Es gibt ja doch die, man kann also verschiedene Dialekte des chinesischen, ähm, lesen dieselbe Zeitung durchaus fließend ähm, und ähm, können sich aber vielleicht gesprochen kaum verstehen. Das ist zwar nicht so ganz richtig immer, aber ist, im Großen und Ganzen ist der, ist der Effekt da schon vorhanden. Ähm, und er hat dann das wirklich gemacht und es wollte eigentlich niemand wissen. <lacht> niemand hat sich interessiert für seine Symbolsprache. Und er war dann vergessen und verarmt, in, später in seinem letzten Heimatland, äh, also äh, Australien, in, in Melbourne. Und dann hat unabhängig von ihm eine ähm, Lehrerin in Kanada entdeckt, dass man, das, dass man diese Symbolschrift ähm, verwenden kann, um Kinder mit Cerebralparese zum Sprechen zu bringen, also nicht das Sprechen mit dem Mundwerkzeugen, sondern eben mit dem Deuten auf Symbolen und neue Symbole finden und schnell hin und her deuten und dann komplexe Sätze sagen können, was Menschen mit Zerebralparese manchmal sehr spät erst können und manchmal gar nicht. Bei manchen lassen sich die Mund und die Zunge und so weiter, lassen sich nicht so trainieren, dass man gesprochene Sprache verständlich äußern kann. Es hängt halt vom Grad der Behinderung ab einfach. Und sie hatte da diesen, dieses Zaubermittel im Kopf, äh, nicht im Kopf, in, in der Hand plötzlich. Und hat Menschen, Kinder, die eigentlich im Durchschnitt wohl wahrscheinlich drei, vier Jahre nichts sagen konnten, nichts äußern, nur halt durch ja, Nein, Toilette, also so irgendwelche Zeichen, die man halt so im Alltag sich, sich antrainiert. Ähm, plötzlich konnten die einfach sprechen und sagen und auch ihre Eltern fragen, warum sprecht ihr nie mit mir, zum Beispiel. Es ja, gibt es dieses Beispiel. Ähm, und äh, dieses Zur-Welt-Kommen, zur, zur Sprache-Kommen, das ist wirklich also völlig, meine, es gibt ja oft so Floskeln, die man so sagt, also zum Beispiel so, oh, man, 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 man gibt den Leuten eine Stimme oder Gern in so, in so äh, Dankesreden für Preise wird das oft gesagt. So, ich gebe jemandem eine Stimme in meinem Werk. Und äh, das zur Sprache kommen ist das zur Welt kommen. lade diese fürchterlichen Sätze. Aber da in dem Beispiel bedeuten die wirklich etwas ganz konkret Elementares und Lebens, lebenserhaltend Wichtiges. Also das ist, äh, das, das ist da keine Floskel das ist wirklich gelebtes, das ist ein Drama. Und der Erfinder, der Charles Bliss hieß von dieser Sprache, erfuhr davon, dass das so gemacht wird, sich ein bisschen gefreut zuerst, aber wurde dann entsetzt. War dann entsetzt, als er sah, dass diese Leute in Kanada neue Pronomina erfinden. Schon damals ein Riesenproblem für, ähm, für, die, so, für einen bestimmten Menschenschlag offenbar, nämlich neue Pronomina, neue Wörter. Auch die Sprache ein bisschen verändert haben sie, damit die Kinder das besser verwenden können und er hat es bekämpft. Er hat es jahrelang bekämpft und hat es auch geschafft, dass das unterbunden wird und hat ihnen die Lizenz entzogen, hat ihnen Geld, riesige Gelder abgeknüpft und hat es geschafft, dass das auch von der Erde verschwindet, die Bliss Symbolics. Nicht ganz, aber es wird, es wird kaum noch das unterrichtet und hat damit wieder, ein, glaube ich, ein, wahrscheinlich mindestens einer neuen Generation von Kindern ein Sprechwerkzeug, das einzig damals verfügbare, aber es gab noch keine Sprachsynthesizer, die kamen dann erst in den 80er Jahren, glaube ich, ähm, entzogen. Und er hat diesen absurdesten Rachefeldzug aller Zeiten, der mir bekannt ist, ich kenne keinen absurderen Rachefeldzug von einer versehrten, verletzten, entwürdigten, gedemütigten Seele an den Schutzlosesten, den Hilflosesten, die man sich vorstellen kann eine der, der, der grauenvollsten Geschichten und ich konnte nicht anders als sie zu erzählen, weil sie eben so, ähm, so gedrängt ist von den, ja, wie nennt man das, den, 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 den Wirkungskräften und Paradoxien des 20. Jahrhunderts und vielleicht ein bisschen auch unseres Jahrhunderts noch immer. Es war so eine, Gesch also eine ungeheure Geschichte und ich wollte sie nicht fiktionalisieren. Das wäre einfach nicht gegangen. Ähm, und ich habe dann halt so eine. Ja, ja, Non-Fiction, Nacherzählung der, der wichtigsten, also der, ja, der, eine Geschichte halt, wie man es in einem Sachbuch machen würde. Ja, Das war, da ist der Anfang des Buchs von äh, Bienen und das Unsichtbare, und dann gibt es noch ein paar andere Kapitel über, die, über andere Beispiele. Das letzte Kapitel ist dann wieder sehr fröhlich und optimistisch und weniger tragisch, nämlich ist das Geschichte von Esperanto und meinen Abenteuern in dieser Sprache und vielen Übersetzungen aus aber auch die Bliss-Geschichte, die so tragisch ist, hat hat, ein, hat mehrere Höhepunkte und, und doch wieder ähm, späteren kleinen Triumphgeschichten. Nämlich ein ich habe einen Dichter kennengelernt, Mustafa Ahmed Jama, der äh, in Malmö lebt. Ist das, das Kind ähm, somalischer Auswanderer? Ähm, er wurde auch mit Cerebralparese geboren. Kann auch nicht äh, soweit ich weiß nicht, nicht sprechen mit dem Mund kann aber sehr wohl dichten und sprechen und sich äh, atemberaubend ausdrücken in, in großartigen Gedichten, von denen ich zwei auch äh, zum Teil übersetzt habe. Das sind meistens recht lange Gedichte. Und die schreibt er in seiner Muttersprache Bliss Symbolics Und er ist, glaube ich, einer von zwei Menschen auf der Erde, die das noch machen. Und äh, ja, heute hat er eine Firma für Honig und Bienen. Ähm, auch irgendwie eine merkwürdig dicht, dichterisch Zwei anmutende Profession.
1: Existenz. <lacht> ja,
0: irgendwie sehr schön, das passt sehr gut. Honig und Bienen sind ja sehr sehr nahe irgendwie uns, uns Schrift. Ich weiß nicht warum, es gibt ganze Bücher über das Thema, von Ralf Dudley zum Beispiel, Gibt's ja die, über Honig und, und Dichtung. Äh, und ja, also er ist ein, ein äh, Vorbild, finde ich, sehr, ein Vorbild an Mut und an Unverzagtheit und an dichterischer Kraft. Und er hat einen wunderbaren Satz zu mir gesagt. Ähm, ich habe ihn in der Übersetzung, das, also in englischer Übersetzung gehört, weil also jemand, ich konnte die, die bliss Symbolics nicht schnell ablesen, da also musste jemand sprechend übersetzen. Und ich habe dann diese dumme Frage gestellt, ja, du hast keinen Sprachsynthesizer, du verwendest also ein, ein Brett aus Holz oder so, also auffaltbar. Ist es nicht anstrengend ähm, zu reisen damit, wenn man nicht äh, Wörter eintippen kann? Und er sagte, naja, also ist gerade nicht schwierig zu reisen, dass wir mit, mit, dem, mit dem elektronischen Kasten wäre es furchtbar unmöglich zu reisen. Und ich... Äh, and I decided not to be silent when the battery dies. Und ich dachte, ach, <lacht> wow, das ist, ein, das ist ein Satz. Ja, was das Zwischenmenschliche ist da kostbarer als nur, okay, hier habe eine verlässliche Batterie und so. Ja. Und der Satz, also, hab, den habe ich dann als Motto auch für das Buch natürlich verwendet Man kann nicht anders, wenn man so beschenkt wird mit so einem wunderbaren Satz. Ja und Mustafa Ahmed Jamal ist wirklich also ich denke was für ein was für ein unglaubliches Vorbild einfach ja. ich, ähm, man will auch nicht so Tränenreich jetzt da so, so her herumsülzen, aber es ist also war wirklich einfach beschenkt durch diese Begegnung <lacht> ja.
1: diese Begegnung aber auch noch einige andere sind eben in diesem sagen wir mal literarischen Sachbuch ähm, mhm drin und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also der, äh, ich, das kann ich kaum in Worte fassen. Das ist wirklich, das ist auch ein Geschenk und das Zusammenführen von so vielen Lebensläufen und Anekdoten und Sprachen und äh, sprachtheoretischen Gedanken trotzdem ganz leicht und süffig äh, aufbereitet, ist wirklich äh, grandios. Also das muss ich auch jeder zu Hause haben. Ihr habt also eine lange, lange äh, Leseliste die du uns jetzt mitgebracht hast, äh, Clemens, aber auch äh, die dein, eigene, dein eigener Stapel hier auf meinem Schreibtisch ähm, hm. äh, anruft euch alle da draußen.
0: Aber, aber vielen Dank, ich, ich, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich, ich finde das wirklich schön, dass du. Ich meine, es klingt jetzt so blöd, aber das, dass du die Sachen alle durchgelesen hast, das machen wirklich nicht alle und ich verlange es auch nie. Aber es, man fühlt sich ja wirklich sehr ähm, ja einfach äh, ja man, man fühlt sich schon geehrt, dass man das so, so genau studiert wird im Vorfeld und dass das, das äh, ja vielen Dank für die Vorbereitungsmühe und für, die, äh, für das schöne Gespräch ja. also ich fand das wirklich sehr angenehm und ja ich bin Schön. eine ich bin eine Leseliste das stimmt das bin schon eine <lacht> ziemliche ziemliche Leseliste
1: ich auch also es hat Spaß gemacht tausend Dank.
0: Dir auch. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.